0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Leire, Miguel y Natalia y os traemos este podcast de evaluación científica desde la asociación Deus Biotech, la asociación vasca de biotecnología. Hoy os venimos a hablar sobre un tema de actualidad, pero sin hablar directamente del COVID. Os venimos a hablar de las fases que tiene el desarrollo de un fármaco. Por una parte, porque es un proceso que se está siguiendo muy de cerca al seguir el desarrollo de las vacunas contra el covid y por otro porque es muy interesante saber cómo medicamentos como los antihistamínicos que tanto tomamos en esta primavera llegan hasta nuestros botiquines. En este punto de la historia de la humanidad, un ciudadano medio ha escuchado el término ensayo clínico medio millón de veces, pero antes de tener un fármaco que llegue a esta fase hay otras. En concreto, hay dos fases, el descubrimiento del fármaco y el desarrollo preclínico. En la primera de ellas se descubre el fármaco, o un compuesto que pudiera ser el fármaco, al que normalmente llamamos Líder. Para ello, primero se ha tenido que realizar una investigación para obtener posibles dianas terapéuticas o lugares a los que se podría dirigir un fármaco para tratar la enfermedad. Cuando se confirma el papel que tiene esta diana en la enfermedad o patología, se realizan experimentos de cribado para encontrar una molécula que interaccione con, de alguna manera con esta diana. Y así se selecciona este candidato a fármaco o fármaco o compuesto líder a partir de sus propiedades farmacológicas. En esta fase, además de seleccionar la diana y llegar a elegir un grupo de moléculas o una molécula de partida y evaluar sus características farmacológicas, se optimiza esta molécula para que se una más o menos dependiendo de lo que se quiera conseguir. Una vez que has optimizado la molécula todo lo que puedes, no se pasa a ensayar directamente con humanos, sino que una vez seleccionada, la molécula candidata esta entra en fase de desarrollo preclínico. Durante estafas se realizan muchos estudios en otros modelos animales y celulares para obtener sus características farmacocinéticas, es decir, cómo se va a absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar y se va a excretar. Además, también se mide si tiene toxicidad, su farmacodinamia, que quiere decir que qué efectos bioquímicos y fisiológicos produce una vez tomado, y también se estudia cómo se podría formular para utilizarlo en las pruebas clínicas que vendrán a posteriori. Es así como se evalúa de manera preliminar la seguridad de su administración en humanos y la actividad biológica que va a tener este fármaco. Es al terminar este desarrollo preclínico cuando un comité de revisión institucional y una agencia del medicamento tienen que aprobar un protocolo que describa el ensayo clínico y deberán expedir un permiso para que se inicie este ensayo. Es decir, hasta que una agencia del medicamento no te da permiso, tú no puedes pasar a darle este medicamento a un humano. Para ello, a estas instituciones se les entrega toda la información obtenida hasta el momento. Los resultados de la fase pre clínica, qué estructura química tiene el compuesto, su modo de actuación, su toxicidad, los efectos secundarios que se han observado en animales, todo lo que hayan encontrado sobre el compuesto se les hace llegar. Es en este momento, en el momento en el que se presentan todos los papeles, en el que se inicia el periodo de la patente y esta va a durar solo 20 años. Tened en cuenta que hasta llegar aquí han podido pasar entre, 10 y, entre 3 y 10 años, o incluso más, y por tanto, les, a partir de ahora tendrán 20 para realizar todas las fases que vienen a continuación, porque si no, no ganarán dinero al terminar los ensayos. Así que una vez han obtenido el permiso para poder hacer los ensayos clínicos, comienza lo que conocemos como fase clínica cuyo objetivo es ahora saber cómo actúa el medicamento de las personas y si se trata de un tratamiento adecuado, eficaz y seguro. Por lo que es aquí donde se estudian los efectos secundarios y los peligros potenciales que el fármaco podría tener en voluntarios sanos y en pacientes. Además es aquí donde se tiene que demostrar que presenta una mejora frente a los ya existentes, si es que los hay. Esta fase está dividida en cuatro fases que a continuación nos explicará Leire.
1: Bueno, pues comenzando con la primera fase de la fase clínica, esta fase puede llegar a durar de seis meses a un año y es cuando comienzan los primeros estudios en seres humanos. Como es obvio, comienzan con grupos muy pequeños, entre 20 y 100 voluntarios más o menos, que tienen que ser voluntarios sanos, y el objetivo de esta fase es demostrar la seguridad del compuesto, su tolerancia, sus efectos secundarios y también guiar la pauta de administración óptima para las siguientes fases, como la dosis o la vía de administración. Una vez que concluye la primera fase, pasamos a la segunda fase y aquí es donde comienzan los ensayos a pequeña escala en pacientes de entre 100 y 300 pacientes para evaluar su eficiencia de cara al tratamiento o prevención de la enfermedad y el rango de dosis respuesta, además de los estudios toxicológicos a largo plazo. Una vez que concluye esta segunda fase, llegamos a la tercera fase donde se llevan a cabo los ensayos clínicos controlados a gran escala. Entonces, en esta fase se aumenta la cantidad de pacientes que pueden llevarse a cabo desde centenares a miles de pacientes. Y estas poblaciones tienen que ser heterogéneas para conocer su eficiencia para la aplicación clínica que se espera. De este modo, en esta fase se evalúan la eficacia y la seguridad del tratamiento en condiciones habituales y se comparan con otros tratamientos ya disponibles y con placebos. El objetivo de esta fase es verificar la eficacia y detectar los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales que nos se hayan manifestado durante las primeras dos fases. Los resultados de esta fase y de las anteriores, que en total tienen una duración de 5 a 7 años, se presentan a las agencias del medicamento para su aprobación y autorización, y también se presenta la descripción del proceso de fabricación. El proceso de aprobación y comercialización es un proceso que también lleva tiempo, que puede durar de medio año a dos años más o menos. Si las autoridades reguladoras deciden que los datos prueben la calidad y eficacia y la seguridad del fármaco, se concede la autorización de comercialización, por lo que puede ponerse en disposición de los pacientes. Sin embargo, este proceso no termina aquí, sino que una vez comercializado comienza la fase 4 o la fase de farmacovigilancia, que es donde se realiza la vigilancia de los efectos adversos. Esta fase es más larga que las anteriores y se realiza la vida cotidiana en sí, en estos es frecuente estudiar algunas subpoblaciones que en la fase 3 no se suelen aceptar, como mujeres embarazadas o niños. Y también se puede utilizar para evaluar las interacciones entre otros medicamentos. Además, con frecuencia se suelen hacer programas de ciclo de vida que incluyen en esta fase en los que se añaden nuevas indicaciones o se mejoran las formulaciones ya existentes. En el caso de que tenga efectos secundarios más graves de los esperados, que no se hayan visto con anterioridad, se podría llegar a retirar el fármaco. Y si no, seguirían nuestras farmacias, ya que la farmacovigilancia al final se trata de un proceso continuo, entonces es algo que, que, está, que se está midiendo constantemente. Vamos. Aún así, este proceso no es un camino de rosas donde todos los compuestos que se prueban siguen adelante porque la tasa de éxito es alrededor de un 0,6% más o menos. Para tener un poco en cuenta serían como unas 7.262 moléculas que hay en desarrollo y de estas se autorizaron unos 44 medicamentos. Además es un proceso muy caro cuyo precio ha aumentado con el tiempo. En 2014, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo medicamento suponía 2.425 millones de euros que era 13 veces más que en 1979, y de este presupuesto, más de la mitad se destina a la fase clínica. Este proceso es tan caro que solo uno de cada cinco medicamentos comercializados generan ingresos que superan los costes medios de investigación y el desarrollo. Por eso las farmacéuticas están tan apegadas a sus patentes, sobre todo a esas que generan ingresos, porque no es un proceso tan fácil y tan bonito como, como lo vemos nosotros.
0: Esto último que comentas, Leire, es muy interesante porque parecería que con todos los medicamentos que tenemos a nuestra disposición todo lo que se estudia ha llegado a las farmacias y eso no es así.
1: Sí, eso es. Es que cuando vas a una farmacia con todos los medicamentos que tienen normalmente parece que este proceso es muy fácil y que lo pueden pasar todos divinamente, pero luego la realidad no es esa y es mucho más difícil de lo que parece. Bueno,
0: pues con esta última reflexión terminamos este episodio y, como siempre, nos podéis encontrar como arrobaoesvdtec en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. En la descripción os dejamos nuestro correo electrónico para que nos contactéis en caso de que tengáis dudas, queréis comentarnos alguna curiosidad o tengáis algún tema del al que os gustaría escucharnos hablar.
1: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ricasco en chute a ti, ¡et ahora